0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Bom tá, gente, boa tarde. Hoje aqui com três integrantes, mas acontece, né, final de semestre, eu entendo. Tá complicado pra todo mundo. gravando é... Mas enfim, né? Nessa semana, a meta dessa semana a gente leu até o capítulo 11. E a última semana vai ser a última reunião vai ser semana que vem, né? Dia 27, eu acho. É dia 27 de maio. E aí a gente encerra o Holocausto Brasileiro. E, é, e acho que na próxima semana a gente já consegue começar o próximo livro. Hoje mesmo eu vou mandar lá no grupo é, um formulário para a gente decidir qual que né? vai ser o próximo livro fazer essa votação. E eu, eu vi que o pessoal já mandou algumas sugestões que eu já fui falar, né? Aquela lista de convidados e tal. Eu fui falar bem. Então, eu gosto desse gênero também, que a gente, que ganhou a votação, né? E, enfim, tomara que seja um bom livro para próxima, as próximas reuniões, né? Mas, enfim, é... Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, né, do, do Holocausto Brasileiro, e eu não tinha participado da reunião semana passada, e aí eu acabei lendo também o capítulo 10, né, ouvi o audiobook, inclusive, muito bom o audiobook que tem no YouTube, é facinho de encontrar. É... Eu gostei de descobrir, primeiro, a história do, do fotógrafo, né, do, do capítulo 10, até porque eu também sou fotógrafo então acho que tem uma uma identificação, né? E é interessante pensar que ele é jornalista e eu acho o fotojornalismo uma coisa muito interessante. E eu falei em várias reuniões também, como eu tinha gostado e admirado muito as fotografias que tem nesse livro, me perguntado como que aconteceu. E aí, a gente viu que a Daniela descobriu as fotos, acho que... E a partir disso que ela quis contar a história, né? Acho que foi mais ou menos assim, enfim. É porque realmente são muito comoventes essas fotos, né, o o fotógrafo já tinha postado em algum lugar como forma de denúncia, né, com relação ao Colônia. E aí, enfim, tá toda uma história que eu achei muito burocrática também, assim, sinceramente não não quis ter lido tudo o que ela descreveu no capítulo 10, acho que foi um pouco demais, assim, mas eu entendo também porque esse livro também é de cujo jornalista, né, Até porque a Daniela Arbex também é jornalista. Então, eu entendo, assim, ter tudo isso documentado no no capítulo 10, mesmo que eu tenha achado um pouco cansativo. Os últimos... Todos os outros capítulos eu não achei cansativo dessa forma, né? Mas o capítulo 10 eu achei um pouco demais, assim. E aí o capítulo 11, né? Que é o que a gente vai discutir nessa reunião necessariamente. Turismo com Foucault. E aí eu me surpreendi né? também. Imagino que vocês também com a vida do Foucault para cá e da importância dele nessa história. E... Que humilhação, né? Que ele tenha vindo para cá e descoberto esse lugar tão... desgracento, assim. Tão triste. E a gente acompanha uma... várias denúncias né, que aconteceram sobre o Colônia e como que tinha um cara que estava administrando o Colônia, acho que há por 10 anos, né? Alguma coisa assim, 10 anos e e não fazendo nada, né? Porque imagina você ver tudo o que acontece, tudo que a gente leu, todas as atrocidades que aconteceram, e por 10 anos você vê tudo isso e e fica de olhos fechados, ou então, de, de alguma forma, acha que isso é certo, sabe? É surreal, assim. E eu achei interessante uma coisa que a autora faz que ela vai falando, ela fala muito sobre quais são os motivos que as pessoas foram para o colônia, né? E a gente vai vendo como que são todos motivos muito ridículos. E também que nenhum motivo justificaria, na verdade, essas pessoas estarem lá, né? Até porque a gente sabe como que funcionou o tratamento delas dentro do colônia, Mas como são motivos muito pífios, né? Muito ridículos, assim... Ela vem ao longo de todo o livro falando quais são esses motivos. Ah, assaltou tal coisa. Aconteceu tal coisa. E e aí chega agora, ela também falou vários motivos, assim, muito pequenos dessas pessoas terem sido levadas para lá. Porque, assim, acho que se ela tivesse falado tudo numa lista só, ia parecer meio banal, né? Ia parecer meio pequeno. Mas como ela vai jogando ao longo de todo o livro, todas essas situações, né, e todos esses pequenos motivos, parece que ela nunca deixa você esquecer, né, que quão ridículo é, o quão triste é, é, enfim.
0: É, eu acho legal como que ela vai construindo essa despedida para o, o livro, que ela vai, tanto no capítulo 10 quanto no 11, ela vai citando as pessoas que ajudaram a... A abolir esse lugar, né? Ela cita, ela vai contando histórias, principalmente no capítulo 10, né? Das, das pessoas e vai trazendo luz, né? Para as pessoas que ajudaram a realmente combater o horror que foi esse lugar. Eu acho legal terminar assim, né? Ela, ela já contou os horrores que acontecem lá e agora é o, é o momento realmente de desfecho, de falar isso acabou e é por causa dessas pessoas. Eu acho legal como ela vai, vai, vai construindo isso e vai deixando, vai tirando um pouco do, do peso que, o, que os outros capítulos que, enfim, tinham, né? Ela vai, vai finalizando mesmo, falando assim, ó, aconteceu tudo isso e agora a gente tá indo pro, pro final, a gente tá, tá vendo isso acabei, acabar e como que isso acabou. Eu acho legal isso, ela... ela mostrar todo o panorama da da vida do fotógrafo que que trouxe luz ao que aconteceu. Ela fala sobre um documentário que foi feito, fala das pessoas que foram lá. Eu acho acho legal isso, eu acho bonito ela realmente ela realmente citar, né? Ela falar sobre as pessoas que ajudaram fazer com que o Colônia acabasse mesmo. Vou passar para o para para Ana falar.
2: <risos> Oi, pessoal. É, sim, eu, eu gosto muito do, da forma que a Dani traz, sabe? A Dani como se, como se a gente fosse amigas, né? Mas eu gosto muito do jeito que ela traz toda, toda a construção do livro, né? Porque é um livro muito forte e é uma história documental. E ela traz isso com um sentimentalismo muito, muito bonito, que me pega muito. Então, ela, ela conta a história, ela descreve o um ambiente de um jeito muito bom. Igual a Leila falou com relação à fotografia, né? Que, que é muito importante. Eu acho que humaniza muito o livro, sabe? Quando você tá lendo a história de alguém, você olha pra foto da pessoa e fala Caralho, é uma pessoa que existiu de verdade. isso aconteceu com uma pessoa de verdade. Porque, às vezes, a gente tá tão acostumada a consumir conteúdo de, de, de horror, assim, sabe? Filme que envolve violência, livro que envolve violência, que, às vezes, acaba sendo banal, sabe? A gente lê alguma coisa... E a gente tá ali lendo e, e não toca mais a gente, sabe? E aí eu acho que, que a forma como ela, como ela traz o livro, a forma como ela descreve o, os personagens é, e, a, e a presença das fotos é muito importante para trazer isso mais para dentro da gente, assim, para ser uma coisa que a gente aprende e sente junto com as pessoas, né? Acaba não sendo uma coisa só documental, é uma coisa bastante lírica do meu ponto de vista. Eu gosto muito dessa característica nela, né? Não sei se talvez para ela ser jornalista, ela ela traz essa essa coisa mais fatídica, digamos assim. Mas realmente muito bom.
0: É, eu, eu fico curioso para realmente saber como que ela vai vai terminar o livro, né? Qual que vai ser o teor? Do, do, do último capítulo de como que realmente vai vai se dar assim porque é, nesse momento aquela é ela dá uma uma traz um pouco de leveza para o livro como que vai como que vai ser assim esse final né é mas é só curiosidade minha mesmo e eu acho que é um, um livro assim muito, muito impactante você começar a pensar realmente em em todo em todos o todo o conteúdo do livro, das fotos que vocês estavam comentando de das, das atrocidades que, que que foram acontecendo assim e que você para para pensar realmente o nome do, do livro, ele ele te ele te impacta muito, né?
2: Não, eu, eu ia falar que eu imagino que o livro vai acabar com algum, alguma. Tipo uma poesia, sabe? Uma coisa meio. Ah, não se esqueçam, mas uma coisa meio. Passou, entendeu? Não sei, eu não, não imagino é, que sim, vai acabar então. com. É, eu imagino que vai ser tipo um, um fechamento meio poético, assim. Não, não sei, tem essa impressão.
1: Faz muito sentido, porque ao,
2: ao final de vários capítulos.
1: Ela fala frases, assim, que são muito fortes e muito bonitas, né? Tanto é que muitas delas, muitos dos finais que ela coloca nos capítulos, eu acabo marcando, grifando no Kindle, né? Porque, assim, é um soco no estômago, né? Ela pega, ela passa o capítulo inteiro contando coisas horríveis e tal, e aí chega no final, ela fala uma última frase, assim, que acaba com você. E eu ia falar também sobre coisa que a Ana falou, né? que eu concordo muito, assim, que... Eu acho que se não tivesse essas fotos, a tendência é que a gente não acreditasse, né? Porque, cara, você fala assim, ó, tem gente, tem mais de tantas pessoas dentro de um hospício só, e elas não têm alimentação adequada, elas não têm nada, elas ficam nuas no pátio, elas dormem no chão, sabe? E elas bebem água de esgoto que passa pelo próprio hospício. Tipo assim, eu eu tento não acreditar, sabe? E, e outra tão pouco tempo, sabe? Isso aconteceu há muito pouco tempo. É, eu ia ler, eu ia achar realmente que era uma ficção, que é uma ficção de uma coisa bem... bem daquelas cruéis, assim, que, que eu ouço muito o pessoal falar. Do, da, tipo aquele livro... Ai, como é que é o nome? Isso aqui é da vida. É um livro de mil, mil páginas, que a galera fala que é extremamente triste, né? E os booktubers falam muito. É, que parece que é tristeza atrás de tristeza assim é uma exploração muito grande da violência muito grande da tristeza para causar muita tristeza no, no leitor e isso causa choque né e isso acaba fazendo com que o livro cresça que ele fique famoso que ele seja falado é que é, é, que é tipo sentir prazer dentro diante de muita violência né assim sabendo que é ficcional só que isso não é ficcional, tá ligado? E aí eu acho que se, se eu lesse tudo isso, ver todos esses fatos, eu ia achar que era tipo um livro de ficção em que o autor exagerou, assim, horrores e que não é possível que essas pessoas foram tratadas tão mal, assim, como, acho que até lixo é tratado melhor, tá ligado? Então, eu acho que essas fotografias são realmente muito importantes, tanto para mostrar que é verdade, quanto para chocar mesmo, porque eu acho que tem
0: que ser chocante, sabe? É, e e também pensar que isso daí foi veiculado na imprensa, que políticos falaram sobre que iam abolir, que esse assunto foi debatido na época e e simplesmente foi esquecido, né? Que que a população viu isso e resolveu esquecer, né? E e realmente ela fala que poucos anos depois do, do, da Segunda Guerra, né, com, com, com os horrores da, 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 dos campos de concentração, aquilo ali está acontecendo no Brasil. Ter sido veiculado, pessoas falarem sobre e e, e, e jogar para debaixo do pano, assim, sabe? É um... É um um abuso muito grande, sei lá.
2: Sim, é, é muito de você pensar, né, porque que tava acontecendo, aconteceu por décadas, e não, não teve, ni- não que não teve ninguém, né, tiveram pessoas que se indignaram, com certeza, mas não aconteceu nada. Simplesmente, di- diretores, como que alguém aceita, como que alguém fica dirigindo, coordenando o um hospital que tá fazendo isso e vendo as pessoas lá, sabe, é, é muito indignante. E aí, a gente começa a pensar no tanto de dinheiro que rodava por causa desse hospital, sabe? Tipo a venda de corpos lá do começo, é, para as faculdades, a venda dos ossos depois também, sabe? Era um comércio. Tipo as, aquelas pessoas eram completamente desumanizadas. Então era, era como se elas não tivessem vivido, como se não tivessem uma história. Era, era um comércio, entendeu? Era um comércio de pessoas, basicamente, que é chocante, e absurdo e por causa de dinheiro. Sabe? Causa, não só por causa de dinheiro, mas porque talvez fosse conveniente tirar essas pessoas da, da sociedade por algum motivo, não sei qual, não entra na minha cabeça qual, mas é absurdo, sabe? E, ai, é muito, é muito ruim pensar que existe gente que é ruim de verdade. É, nota, nota dó para esse pensamento que a gente tem que ter, mas, infelizmente, existe gente ruim de verdade.
1: Sim, eu acho que é, é realmente difícil de... Pelo menos eu acho, não sei se seria a ingenuidade... Mas eu acho um pouco difícil acreditar né, que existe gente tão ruim, assim, genuinamente ruim. É, e como que essas pessoas conseguem dormir, né? Colocar a cabeça no travesseiro e, e viver tranquilamente e usar aquele dinheiro que eles ganham com isso, sem peso na consciência, sei lá, isso é surreal para mim, essas coisas assim. Mas eu ia falar uma coisa de... mais de curiosidade de cinéfila mesmo, assim eu e o Gustavo, a gente faz cinema na UFMT, né? Eu não sei se se ele percebeu ou se isso, não sei, foi um ponto para ele, mas que eu achei interessante ver o cineasta que contou a história, né? desse, dessa do Colônia, ele contou essa história Sim. Aqui, num filme, né? E aí ele inicialmente fez um curta e eu imagino que ele foi o mesmo é, ele também fez aquele longa, né? Porque tem um longa disponível no YouTube e inclusive a gente estava cogitando passar, né, na última sessão. É... E aí eu fiquei me perguntando se ele fez o curta, porque disseram que era um curta de 25 minutos, se não me engano, né, e aí depois ele passou por vários festivais aqui no Brasil, festivais no, no exterior. Isso também acho que é uma outra coisa, né, a se pensar, porque, enfim, tem tá toda uma questão de ética, né, é, não sei, eu acho que eu tô viajando, mas... Não sei se entra nesse assunto, eu acho, mas... mas eu, eu acho
0: que é. e, pô, acaba servindo mais como uma peça documental mesmo, né? Tipo, Sim. aquelas pessoas estavam sofrendo mais do que, do que o filme poderia fazer, sabe? Acho que é. aquilo ali é um meio que jogar luz nesse, nesse, nesse horror. Sim, e assim, eu não assisti né, o filme
1: ainda. Mas eu fico pensando nessa, na coisa, nessa questão ética, eu falo mais do no sentido de, de ser um cara que não viveu aquilo, né? De estar numa realidade externa, que ele vê aquela situação, acha que pode filmar, aí ele filma, e aí ele vai pro exterior, ele é reconhecido, ele virou um cineasta, ele filma grandes filmes, sabe? E, sei lá, eu, eu entendo e eu acho importante documentar tudo isso, mas eu também me pergunto quem tira vantagem disso, sabe? não sei mas eu acho que é benéfico no sentido de manter isso como documento histórico né? para que se veja no futuro e no presente que a gente não repita mais isso é... mas enfim era isso que eu ia falar do cineasta
0: é e pelo que dá a entender ele fez na... perto da época em que o colônia foi foi fechada né então acho que não sei É um um negócio de se pensar mesmo, né? Como que foi o uso dessa... das pessoas, né, dentro desse documentário. Fica aí, né? Vai que rola na sessão sessão de filmes aqui do Clube do Livro. Então, fiquem abertos, pessoal que que quiser debater, deixem claro aí nas nas redes sociais, no, no WhatsApp do do clube, né, pra que role mesmo.
1: É, porque essas é, sessões presenciais é mais difícil, né, da galera querer ir, mas eu acho muito legal e acho muito importante, é, porque, enfim, a gente se vê pessoalmente, né, eu, eu, inclusive, sei que tem gente que participa aqui do clube, Eu já participou algum dia, e eu não cumprimento, a pessoa não me cumprimenta, sabe, a gente não, não se conversa, porque a gente nunca se viu pessoalmente, a gente só conversava na pandemia no clube, né, e é uma coisa muito estranha isso, você conversar com alguém todo sábado, todo, todo final de semana, e pessoalmente não, não se falar, sabe? Mas, enfim, é, é, a gente vai ver se existe a possibilidade da gente fazer essa sessão. É, como é que ficou o nome? É Cine. Sessão. <risos> não
0: lembro. É. De, é... Cine Debate Literário, alguma coisa assim, é, cine, olha, cine, nem, cine nem lembramos o...
1: <risos> Mas enfim, né, que é fazer uma reunião pra gente discutir os últimos capítulos do livro e já aproveitar e ler e ver algum filme que tenha alguma relação com esse livro que a gente leu, né, Na última, no último livro foi é, Eu Que Não Conheci Os Homens e a gente viu pessoalmente o Dois episódios de The Handmaid's, Tale, The Handmaid's Tale. E depois que a gente assistiu, a gente debateu sobre e tal, né? Porque é, eu que não conhecia os homens, não tem uma adaptação né, para o cinema especificamente para esse livro. Então, a gente encontrou alguma obra audiovisual que tivesse alguma relação né, com essa temática, e por isso que a gente exibiu The Handmaid's Tale. É, e aí foi bem legal a gente se... Se conhecer conhecer algumas pessoas, né, conversou pessoalmente. Achei que foi muito massa. E e aí, inclusive, isso é uma questão, né? Porque se a gente realmente fizesse essa sessão presencial, a gente estava se perguntando se a gente ia exibir o filme documental do Holocausto Brasileiro, que é desse cineasta, né, que a gente está falando, ou se a gente ia exibir alguma outra coisa mais leve, assim, porque a gente sabe que vai ser pesado, né? Mas, não sei, assim, eu acho que são duas possibilidades. E se a gente fizer essa sessão de fato, a gente vai divulgar.
0: É isso aí. Eu acho que... Mais alguém tem alguma coisa para falar sobre o livro? Acho que não, né? Acho que terminamos assim. Infelizmente, hoje teve... teve... Menos gente aqui participando, mas foi bem legal. A gente conseguiu ter um papo sobre, sobre esses últimos capítulos aí. E fica o convite né, para a última sessão, para quem estiver ouvindo aí, que mesmo que não tenha ouvido, é, lido todo, todo o livro, que, que venha participar do, da, da última sessão, conversar um pouco sobre o livro. Normalmente a gente vai, a gente vai falar um pouquinho sobre a, realmente a. Se, como que vai ocorrer a sessão da sessão envolvendo sessão de cinema envolvendo o temático do livro, né? E, e é isso por hoje acho que é só.